0: Am Samstag ist die Tennissaison 2023 zu Ende gegangen und läutet eine so lange 27-tägige Pause ein, in der wir ein paar Futures erleben. Wir erleben in dieser Woche einen WTA-Challenger in Angers, in Frankreich. Aber ansonsten still ruht der See bis auf ein paar Exhibitions. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, der letzten regulären Ausgabe in diesem Jahr. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, 27 Tage Pause. Wir haben am Wochenende, haben wir gehört, dass es ein, ein Exhibition in St. Petersburg gab, wo natürlich viele russische Spieler und Spielerinnen dabei waren, wo zum Beispiel auch Julia Putinseva und Alexander Bublik dabei waren, ähm, aber wo dann auch äh, Spieler und Spielerinnen wie zum Beispiel Roberto Bautista Agut dabei waren oder Lars Logere. Das hat für ein bisschen Aufsehen gesorgt. Ähm, so richtig glücklich war ich darüber dann auch nicht, um die, ab als ich diese Namen da gelesen habe.
1: Sagen wir in derselben Sendung, wo die Next-Gen-Finals nach Saudi-Arabien vergeben genau. worden sind oder dort stattgefunden haben. Und eben, wir kennen das Thema ja im Tennis. Ich meine, Tennis ist zum Beispiel auch nach China gegangen, in Zeiten, wo das jetzt noch eher pikiert gesehen worden ist. Und Tennis hat, hat glaube ich, auf solche Sachen eher selten Rücksicht genommen über die letzten Jahrzehnte. Gut,
0: also dass das Saudi-Arabien... Also jetzt nur ganz
1: kurz, ne? das ist ja auch... Die meisten, die uns hören, werden wissen, dass meine Familie aus Südafrika kommt. Tennis ist auch ins Apartheid Südafrika gegangen, bis es wirklich gar nicht mehr ging. Ja,
0: also es ist natürlich eine Sache, auf der einen Seite nach Saudi-Arabien zu gehen und dort werden ähm, auch mal Journalisten geköpft, wenn sie äh, kritisch berichten und Sportswashing existiert dort. Und ähm, die WTA wird wahrscheinlich ihre WTA-Finals in den nächsten Jahren dorthin legen. Aber in ein Land zu gehen, ähm, das einen Angriffskrieg auf die Ukraine gemacht hat, wo Ex-Spieler, wo Ex-Kollegen dann ja auch, zum Beispiel Alexander Dolgopolov, ähm, im Krieg kämpfen gegen Russland, das finde ich schon nochmal eine kleine andere Stufe, gebe ich offen zu. Also ich weiß nicht, ich möchte nicht unbedingt viel werten, aber in dem Fall war
1: ich dann schon sehr enttäuscht. Ich kann verstehen. Ähm aber ich glaube eben, dass der Kontext dadurch gesetzt wird, dass ähm, Tennis da schon sehr lange einen eher problematischen Umgang mit hat. Und ich glaube, hätte es jetzt nicht eine frühe Reaktion gegeben, dass ähm, es quasi einen Boykott ähm, zumindest der russischen Teams und der russischen Turniere gibt, wenn auch nicht der Spieler und Spielerinnen, dann wäre das wahrscheinlich auch nochmal weiterverlaufen. Ich meine, wir haben die Diskussion ja auch schon drei bis fünf Mal gehabt und ähm, gucken, wo wir da in zwei Jahren sind, ne? Also wir werden wahrscheinlich noch mehr in
0: Saudi-Arabien erleben. Wir sprechen nachher noch im News-Teil darüber. Wir wollen diese Saison jetzt erstmal sportlich abschließen, weil wir haben in den letzten zwei Wochen die Davis Cup Finals gehabt plus die Next-Gen Finals, die in Jeddah in Saudi-Arabien stattfanden. Und ähm, die ATP ist wohl sehr erpicht darauf, noch ein zehntes 1.000er-Turnier ein be zu bekommen, das nach Saudi-Arabien gelegt werden soll. Aber darüber sprechen wir nachher. Lass uns erstmal über die Davis Cup Finals sprechen, die in der vorletzten Woche in Malaga ausgetragen worden sind und wir hatten die Gastgeber nicht am Start und alle haben sich überlegt, man, das ist jetzt nicht so richtig toll, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer werden wohl dort sein und vor Ort sein. Es stellte sich am Ende heraus, es waren sehr, sehr reisefreudige Nationen mit dabei, weil Finnland zum Beispiel hatte sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer und Fans mitgebracht und auch die Britinnen und Briten waren sehr gut vertreten und auch die anderen Spiele waren sehr stimmungsvoll das ist eine stimmungsvolle Woche gewesen und es ist vor allen Dingen eine hochklassige Woche gewesen. Also ich war persönlich sehr zufrieden als
1: Beobachter dieses Sports an, an dieser Woche. Ja, würde ich auch sagen. Und ich meine, das ist jetzt die dritte Ausgabe in Malaga gewesen und Sachen, die sich in einem Ort etablieren, haben natürlich immer eine bessere Chance, dann wirklich auch langfristig erfolgreich zu werden. Malaga liegt natürlich dahingehend relativ perfekt, dass da viele Menschen wohnen, die, die hin auswandern in die Region Spaniens und zwar aus ganz Europa, ob es jetzt Skandinavien ist, ob es jetzt Zentraleuropa ist, das hat man gesehen und dann anscheinend, ob ich es jetzt verstanden habe, haben wir jetzt mal die Finnen es geschafft, durchaus ein paar hundert Leute direkt aus Finnland nochmal darunter zu bekommen. Und eigentlich waren es ja am Ende nur die Australier, die so gefühlt wirklich niemanden da hatten, wenn es natürlich auch ein paar Leute gewesen sind, aber der Rest der Nationen, und das kommt natürlich auch dadurch, dass ähm, das Europa so dominiert im Tennis, haben schon viele Leute hinbekommen und dann jemand wie Djokovic zieht natürlich generell Leute. Also der der wird auch einfach genug Fans so da gehabt haben, die jetzt nicht unbedingt serbisch gewesen sind.
0: Und Novak Djokovic ist auch ein ganz gutes Thema, was wir hier einmal anbringen können, weil der hatte gesagt nach seinem ATP-Final-Sieg, wenn ich jetzt noch ähm, den Davis Cup mit Serbien gewinne, dann ist es eins wohl wahrscheinlich das beste Jahr meiner Karriere gewesen und dann... Hatten sie im Viertelfinale gegen ein äh, Großbritannien, was ohne Dan Evans antreten musste, was ohne Andy Murray antreten musste, nicht so wirklich viele Probleme. mir, Mirkacmanovic hatte gegen Jack Draper in zwei Tiebreaks gewonnen und Novak Djokovic gewann gegen Cameron Norrie in zwei Sätzen. Sie waren ins Halbfinale eingezogen und dort trafen sie auf Italien und dort hatte man sehr auf dieses Match gehofft zwischen Jannik Sinner und Novak Djokovic. Eine Neuauflage des Finals der ATP-Finals eine Woche zuvor. Und es gab diese Revanche, weil erst gewann Mio Mermek gegen Lorenzo Musetti in drei Sätzen. 6 zu 7, 6 zu 2, 6 zu 1. Und dann gab es ein Match zwischen Jannik Sinner und Novak Djokovic, über das wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger sprechen werden, weil das gehörte mit zum Besten, was wir in dieser Saison gesehen haben. Und Jannik Sinner lag im dritten Satz bei 4 zu 5, schon mit 0,40 zurück. Und Novak Djokovic hatte drei Matchbälle hintereinander, konnte die nicht nutzen, verlor dann seinen eigenen Aufschlag und Yannick Sinner konnte dann zum 7 zu 5 ausservieren. Novak Djokovic hat in seiner gesamten Karriere vier Matches verloren, in denen er einen Matchball hatte. Dieses ist eines von den vieren. Das war ein extremes Match und es war so ein bisschen die, ja, die, die Kirsche auf der Torte des Tennisherbstes von Yannick
1: Sinner. Übrigens gleich eine der Wahnsinnstatistiken des Tennis, ne? Wenn man überlegt, wie viele Matches der ja, gespielt hat, nur vier verloren, wo er einen Matchball hatte, wenn man das jetzt mit Federer vergleicht und der hat jetzt eher eine normale Statistik gehabt, Federer. Was waren es, Federer? So 18, 19 dürften es gewesen sein. Glaube also. auch, mhm. Was, was eine Statistik und dass sich da jetzt Sinna einreiht und vor allem nach der Abreibung, die er im Finale der ATP-Finals in Turin noch die Tage davor bekommen hat, das ist ja das Erstaunliche und generell ist Sinna ja auch, finde ich, wirklich enorm positiv hier bei dem Turnier aufgetreten, aber die Geschichte ist natürlich, dass es das Djokovic in Anführungszeichen passiert ist. Und wahrscheinlich müssen die jetzt alle in Hut nehmen, weil er jetzt mit Wut in die nächste Saison reingeht. Also es wird wahrscheinlich am Ende keinen großen Unterschied machen. Aber ich glaube, er hatte sich das ja wirklich perfekt geplant. Er gewinnt das jetzt hier, dann holt er sich nächstes Jahr noch die Olympischen Spiele und dann, dann kann er wahrscheinlich langsam irgendwann in Richtung Sonnenuntergang reiten. Jetzt, jetzt hat es nicht geklappt. Wahrscheinlich hätte er so ein Match am Ende auch in fünf Sätzen gewonnen. Aber ich finde, es gibt der Saison doch nochmal ein bisschen, bisschen Pfeffer dass er das Match verloren
0: hat. Janik Sinner hat dann an der Seite von Lorenzo Sonego auch noch gegen Novak Djokovic und mehr Ketschmanovic mit 6 zu 3 und 6 zu 4 gewonnen. Und es unterstreicht so ein kleines bisschen diese Geschichte, dass Novak Djokovic wahrscheinlich der schwächste der drei ähm, Big Three war, die im Doppel gespielt haben. Andy Murray hat auch äh, im Doppel sehr gut gespielt. Novak Djokovic,
1: das war nie so seine Liebesbeziehung mit ihm. Ja, es gibt ja erstaunlicherweise so Spieler und Spielerinnen. Auf der Damenseite fällt mir Angelique Kerber ein. Aus meiner Sicht auch keine überragend gute ähm, Doppelspielerin. Und ich hätte bei Djokovic früher immer gedacht, dass es daran liegt, dass er halt schon den ganzen Court braucht. Also ich meine, seine seine große Kunst ist ja gewesen, dass er den Court so abdecken konnte. Es ist aber eigentlich ja heute nicht mehr in dem, also nicht mehr der Art valide. Ähm, Gerade wenn man ihn auf die, Vorhandseite stellt mit, mit seinem sehr guten Aufschlag und, ähm, ja, seiner, seiner mittlerweile ja wirklich überragend guten Vorhand, denke ich, sollte das eigentlich nicht passieren. Aber man hat das Gefühl gehabt, er ist in das Match schon reingegangen, eigentlich eine Annahme, dass das verlieren würde. Ich wäre jetzt auch nicht so gerne Mio Mio gewesen in, in dem <lacht> Zusammenhang. Ich glaube, dass der alles nur falsch machen konnte und dass Djokovic wirklich nicht der, also er ist, er hat nicht so ein Spielverständnis als, als Doppelspieler und ja hat er eben auch nicht so reingefunden. Und ich würde nicht nur sagen, dass er der Schwächste von den Big Three, Big Four ist, sondern wahrscheinlich auch jetzt in den aktuellen Top Ten eher, eher einer der schwächsten ähm, Doppelspieler ist und das wahrscheinlich in seiner Karriere auch nicht mehr richtig gerade biegen wird. Jetzt wird er mich vielleicht irgendwie ähm, lügen, strafen, wenn er nächstes Jahr Olympia im Doppel gewinnt, aber für mich wirklich kein, kein richtig guter Doppelspieler. Für mich eben auch nicht. Und ähm, große
0: Spieler oder Spielerinnen neigen ja dazu, dass sie dann eventuell alles übernehmen wollen. Das haben wir in der Karriere und in der Geschichte des Tennis, gerade im Doppel, dann häufig auch gesehen. Ähm, Novak Djokovic, äh, Mir Kacmanovic war so ein bisschen der Erik Jelen zu Novak Djokovic wie Boris Becker damals. Wenn, ihr, wenn Becker Jelen Doppel gewonnen haben, dann hat es immer Becker gewonnen. Wenn sie verloren haben, hat sie Jelen verloren. Aber da, da erzählt der Opa wieder vom Krieg. deswegen.
1: Naja, aber hier zum Beispiel ja schon auch eben sind wir jetzt mal ganz ehrlich, Djokovic ist natürlich auch der, der Chef des Davis Cup Teams, also da steht zwar, äh, wer ist es? Trojski, ne? oder Tipsarovic? Trojski. Trojski. Und ähm, am Ende ist aber natürlich Djokovic der Chef von allem. Und das äh, äh, lädt es aber dann nochmal für die anderen auf. Und ich hatte wirklich das Gefühl, Ketschmanovic wollte da eigentlich nicht raus auf den Court. Und dann hat sich <lacht> ja Djokovic auch wieder mit dem Publikum angelegt und so. Und Djokovic findet das alles lustig, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob Ketschmanovic der jetzt wirkt auch neben dem Court eher so wie der, der brave mhm. Typ und ich glaube nicht, dass der Spaß hat, wenn ihn irgendwie eine ganze Arena auspfeift und ich glaube, der holt sich da keine Energie raus im Gegensatz zu Djokovic und von da, es war, war halt ein Djokovic-Match, wo noch jemand daneben stand, aber das, das hat nicht gereicht.
0: Die Italiener haben auf jeden Fall dann das Finale erreicht. Ein schönes Zitat habe ich noch von Paul Harreus, der Teamkapitän der Niederländer. Ähm, er wurde gefragt nach der 1-2-Niederlage von N den Niederlanden gegen Italien, als er van der Sonshulp in drei Sätzen gewonnen hatte gegen Matteo Arnaldi, dann Sinner gegen Telen Griegsburg gewann und dann Sinner und Sonigo dann auch noch gegen Rieksburg und gewonnen, wurde er gefragt, was denn ähm, der Grund sei oder wann es schiefgelaufen sei für das niederländische Team, dass sie dieses Viertelfinale nicht gewinnen konnten. Und dann sagte er, ja eigentlich war es der Moment, in dem Yannick Sinner hier in Malaga gelandet ist. Und ähm, das war so ein bisschen, es war... Es waren so ein bisschen die Yannick-Sinner-Festspiele in dieser Woche und äh, Sinner hatte sich vorgenommen, nach dieser, in Anführungsstrichen, Enttäuschung, als er die Klatsche bekommen hat bei den ATP-Finals, hier nochmal abzuliefern und das hat er gemacht und im Finale hat er das gegen Australien dann auch noch unter Beweis gestellt. Erst gewann Matteo Annaldi gegen Alexey Popperin in drei Sätzen und dann ähm, wischte Yannick Sinner mit Alex de Menor, so ehrlich müssen wir sein, den Boden auf, 6-3, 6-0.
1: Ja, und das Spannende bei den Italienern abseits eben von Sinner war ja immer, wen sie wann wo aufgestellt genau. haben. Und sie hatten das tiefste Team und trotzdem war es ja ein ganz schönes, ähm, ja, ein ganz schönes äh, Hin und Her probieren, bis sie, bis sie für sich so eine Kombination gefunden haben. Und der Sieg von Analdi war sicherlich extrem wichtig im Finale, weil für mich wären die Australier dann im Doppel doch schon favorisiert gewesen. Ich glaube, alleine hätte Senna den Davis Cup nicht gewinnen können. Er brauchte schon die Hilfe von Analdi. Und für Paparin natürlich auch eine, muss man sagen, ein bisschen unangenehme Situation, weil er hat noch nicht so viel Davis Cup-Erfahrung, hat hier das Halbfinale gespielt, dann das Finale gespielt. Halbfinale sich... Ja, mit einer beeindruckenden Leistung, aber schon ein bisschen bisschen durch, naja, durchmanövriert und dann verliert er das Finale gegen Analdi, der ja der auch ein bitteres Match zuvor hatte. Und ähm, das Sinne, das am Ende gewinnt, war wahrscheinlich klar, der hat so eine gute Bilanz gegen Demenon, ähm, müsste schon fünf null sechs null vorher gewesen sein und holt dann hier wieder einen lockeren Sieg. Also es ist am Ende natürlich Sinner, der den Davis Cup für die Italiener gewinnt, aber sie brauchten schon ihr tiefes Team, um es mhm. zu schaffen. Ja, sie haben Sonego im Doppel
0: eingesetzt, sie hatten noch Simone Bolelli, den haben sie gar nicht eingesetzt. sonigo hat immer im Doppel gespielt und ähm, Sonego und Sinna haben in die beiden doppel zusammengespielt. Dann hatten sie noch Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi. Es ist dann natürlich auch eine, eine Sache, dass ähm, ein Coach, ein, ein Kapitän dann natürlich sehr, sehr gut auf die, äh, auf die Gegner dann, ähm, einwirken kann, beziehungsweise sich daran ausrichten kann. Wer hat eine gute Bilanz zum Beispiel? Und, aber insgesamt kann man sagen, mit Sinna, Musetti, Arnaldi, Sonigo. Da hat man schon ein Team, was auch in den nächsten Jahren im Davis Cup eine ganze Menge ausrichten wird können. Ob Sinna dann immer noch wirklich dabei sein wird und ob Mussetti dann äh, oder Sonico dann dabei sein werden, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber das
1: italienische Tennis sieht ja im Moment sehr, sehr gut aufgestellt aus, gerade das herren -Tennis. Ja, und auf der Bank saß ja noch Berrettini, ja. also ja, ja. immer sehr prominent und der, ja. ja, den gibt es ja auch noch.
0: Mhm. Ähm, das Turnier insgesamt hat meiner Meinung nach eine ganze Menge Spaß gemacht, auch so ein, so ein Match wie zum Beispiel Kanada gegen Finnland, wo Finnland die Chance genutzt hat, um hier ins Halbfinale einzuziehen. Erst hatten wir gesehen einen alten Bekannten, Milos Raonic, der gegen Patrick Kaukowalter gewonnen hat, gewonnen hat in 6-3-7-5, dann gewann Otto Wirtanen gegen Gabriel Diallo in zwei Sätzen und dann am Ende gewannen Harry Heliwara und Otto Wirtanen in zwei Sätzen ähm, Emil Russovori konnte nicht eingeset eingesetzt werden. Entschuldigung, der war leicht verletzt. Aber dass wir alleine Milos Raonic gesehen haben im Davis Cup, das war doch mal wieder eine schöne Nummer eines äh, alten Bekannten. Und er gewann gegen Patrick Kaukowalter, der in der Weltrangliste
1: auf ungefähr Top 800 Niveau ist. Ja, einer wenigen, der keinen äh, Wikipedia-Eintrag hat. <lacht> <Ja>. <lacht> ist auch mal ein ganz gutes Zeichen, um wahrscheinlich zwischen Profi und Nicht-Profi zu unterscheiden. Sind wir ehrlich, Kaukowalter wahrscheinlich eher auf der Grenze zum zum Profi. Er ja. wird wahrscheinlich nicht nur sein Lebensunterhalt mit dem Tennis bestreiten können. Oder zumindest nicht mit, mit professionellem Tennis. Und für Raonic, ich bin gespannt, ob das schon eines seiner Abschiedsmatches war, wie häufig wir den noch sehen werden. Und insgesamt natürlich eine bittere Geschichte für die Kanadier, weil Chapovalov jetzt schon seit Wochen verletzt, ähm, al Aliasim war hier auch verletzt, konnte mhm. dann nicht antreten, hatten wahrscheinlich drauf spekuliert, wie die finden, wenn sie irgendwie durch dieses Match durchkommen, dann können sie ihre äh, Nummer eins rausholen und dann haben sie eine Chance, ähm, aber ja, dann muss man sagen, doch relativ sang- und klanglos hier rausgegangen. Finnland
0: hatte dann gegen Australien verloren mit 0 zu 2. Ähm, hier hat also zum Beispiel Alexi Minor eine sehr gute Leistung gezeigt gegen Emil Russo Vori und Alexei Popperin hatte gegen Otto Wirtanen gewonnen. Ähm, Wirtanen und Rousso-Vori sind zwei junge Spieler, die auch in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge werden anrichten können. Dazu haben sie mit Harry Heliwara einen sehr, sehr guten Doppelspieler. Und äh, da bin ich gespannt, ob sie dann vielleicht Stammgast werden und Stammgast werden können in den nächsten Jahren. Wir können dann mal... Darauf eingehen, dass auch die Davis Cup Auslosung für das nächste Jahr durchgeführt worden ist, für die Qualifier. Ähm, Großbritannien, Spanien sind als Wildcards schon dabei in den, ähm, in den 2024er Finals, beziehungsweise in der Gruppenphase. Australien und Italien bekommen die Wildcards, weil sie im Finale standen. Das deutsche Team wird reisen müssen. Direkt in der Woche nach den äh, Australian Open werden sie nach Ungarn reisen müssen. Und die Ungarn haben mit Fabian Marujan und mit... Martin Fučovic, haben sie zwei Spieler, die durchaus gefährlich werden können. Da wird es für das deutsche Team, wird es nächstes Jahr ähm, eine schwierige Angelegenheit werden in Ungarn. Ja, gehe
1: ich auch von aus. Also sie gehen da, zumindest wenn Zverev anreist, natürlich als, als Favorit rein. Aber wir haben es auch in diesem Jahr gegen die Schweiz gesehen. Das ist schon, die meisten Nationen, die, die in, dieser, ähm, in dieser Qualifikationsrunde sind, haben ein ungefähr ähnliches Niveau. Und eben Deutschland ohne Sverre würde jetzt, würde ich sagen, hm, werden wahrscheinlich leichter Außenseiter sogar gegen die Ungarn. Mit sie werden sie schon Favorit, aber auch mit ihm bin ich mir nicht 100 sicher, dass sie dass sie da durchkommen. Und ähm, die Ungarn, denen fehlt vielleicht so ein ein herausragendes Doppelteam, aber insgesamt haben sie wahrscheinlich auch schon das Niveau, um sich für die, für die Top 8 am Ende des Jahres zu qualifizieren. Also Ungarn gegen Deutschland nächstes Jahr im Februar.
0: Wir sprechen nachher auch noch über den Billie Jean King Cup. Bei den News, aber das wollten wir hier auf jeden Fall unterbringen, Serbien spielt zum Beispiel gegen die Slowakei, spielt zu Hause gegen die Slowakei, Kanada äh, spielt zu Hause gegen Südkorea, die Niederlande gegen die Schweiz, Das wird ein sehr interessantes Duell Taiwan spielt gegen Frankreich, da können die Franzosen gucken, ob sie gleich in Australien bleiben und dann rüber machen nach Taiwan, Argentinien gegen Kasachstan in Argentinien, das ist vor dem Golden Swing in Südamerika vielleicht auch gar nicht so schlecht für die Kasachen, Alexander Bublik, wobei der vier Wochen auf Sand in Südamerika, das kann ich mir jetzt noch nicht so richtig gut vorstellen, du? Nee. Also
1: ich glaube, das, das Duell dürften die Argentinier am Ende für sich entscheiden. Und da haben
0: wir dann auch noch ein südamerikanisches Duell, Chile gegen Peru, dann auch nächstes Jahr in Chile, Schweden spielt gegen Brasilien. Das sind die Davis Cup-Begegnungen für den Februar 2024. Den Davis Cup 2023, den hat Italien gewonnen, hoch verdient am Ende gegen Australien. Das war vor zwei Wochen, vor einer Woche, beziehungsweise in der letzten Woche, da wurde... Dieses Turnierjahr 2023 ähm, abgeschlossen mit den Next Gen Finals. Die Next Gen Finals hat Hamad Medjedovic gewonnen im Finale gegen Fies mit 3 zu 4, 4 zu 1, 4 zu 2, 3 zu 4 und 4 zu 1. Wir sprechen gleich noch über die beiden äh, Finalisten, aber wir sollten einmal noch mal gerade darauf hinweisen, dass Next Gen Finals immer mit unterschiedlichen Regeln zu den normalen Regeln stattfinden und dort testet man immer auch so ein ganz kleines bisschen. Und die Next Gen Finals äh, haben unter anderem eine Sache, dass sie ähm, nur äh, ohne Warm-up äh, gespielt werden, also direkt nach dem Cointos geht es los. In diesem Jahr gab es das neu. In diesem Jahr gab es das auch neu, dass der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Aufschlag nur maximal acht Sekunden betragen darf. Dazu haben wir die andere Zählweise und es wird immer so ein ganz kleines bisschen was ähm, getestet in diesen Next-Gen-Finals. Ich bin nach wie vor ein, ein, ein erbitterter Gegner gegen das, die Zählweise bis vier, also dieses Fast-Four-Format. Mit drei Gewinnsätzen und bis vier, weil es sind zu viele Tiebreaks, meiner Meinung nach dabei. Aber diese acht Sekunden zwischen ersten und zweiten Aufschlag, da bin ich ein Fan von.
1: Was sagst du? Ja, die finde ich auch gut, aber ich weiß nicht, ob wir die durchgesetzt bekommen. Also Solange Djokovic spielt nicht. Und Nadal. Und Nadal. <lacht> Über den wir ja nachher reden werden. Und auch andere ähm, werden das ja zu werden mit der Zeit im Laufe ihrer Karriere das ja durchaus zu, zu nutzen wissen. Also ähm, ist, ja, ist ja einfach, wenn man es schlau, schlau macht, durchaus ein Vorteil, wenn man, wenn man das hinbekommt. Ähm, ja, also ich meine, wenn wir jetzt mal gucken, was sich so über die Jahre hier durchgesetzt hat, nicht so, nicht so richtig was, ne? Also es gibt jetzt nicht so die eine große Neuerung, die, die durchgesetzt wurde und dann ähm, sich auf der Tour etabliert hat, weil ich meine, dass die, ähm, die Shotclock sowieso unabhängig gekommen ist und ähm, auch das Coaching ist unabhängig gekommen. Von daher, es gab nicht das eine große, was sich durchgesetzt hat, aber ich finde es immer noch gut, dass es ein Turnier gibt, wo es halt ausprobiert wird. Und ähm, es ist halt immer die Frage, ob sich Mehrheiten finden im Tennis. Und das ist, wie wir wissen, durchaus eine Schwierigkeit. Es ist, ähm, wenn Opa noch einmal vom
0: Krieg erzählen darf, was ich auch sehr nett finde, ist nach wie vor dieses Einzelfeld äh, bei diesen, bei diesen Next-Gen-Finals. Es wird kein Doppel gespielt, deswegen braucht sie Doppellinie nicht und das erinnert mich dann wieder an alte Masters-Zeiten.
1: Ja, so 90er Jahre und so, ne? Mhm. Frankfurt, Frankfurt, oder? Ja,
0: Frankfurt, Hannover und so. Das war toll. Naja. Ähm, jedenfalls, dieses Turnier hat äh, Hamad Medjedovic gewonnen, im Finale gegen Artur Fies. Und Hamad Medjedovic hat eine ziemlich coole Geschichte. Ich habe ihn dieses Jahr ein paar Mal auf Challengern gesehen und habe schon gedacht, Mann, der hat Talent. Und er hat sich qualifiziert und er hatte sich dann auch in der äh, Gruppe qualifiziert mit Alex Michelsen, mit Luca van Asch und mit Abdullah Shell Und Medjedowicz gewann im Halbfinale dann gegen Dominik Stricker, äh, nachdem Stricker dann aufgeben musste und im Finale gewann er gegen Artur Fies. Hamad Medjedowicz hat eine ziemlich coole Geschichte eigentlich, weil er als Neunjähriger, glaube ich, äh, von Novak Djokovic entdeckt worden ist und Novak Djokovic hat dann mit seinem Vater gesprochen und äh, Djokovic hat dann gesagt, hier, das und das braucht eigentlich dein Sohn und dann hat der Vater wohl irgendwann gesagt, das kostet aber alles Geld und das haben wir alles nicht und dann sagte er, ähm, kümmert ihr euch, dass der Junge hart arbeitet und den Rest kümmere ich mich, so hat er wohl Trainer, Coaches finanziert, so hat er auch Trainingsreisen und ähm, Turnierreisen für Hamad Medjedovic finanziert und hat damals wohl zum Vater gesagt, ähm, ihr braucht es mir nicht zurückzahlen, aber wenn ihr soweit seid, dass der Junge den Durchbruch gehabt hat, dann soll er sich wieder um einen anderen Spieler, um einen jungen Spieler kümmern. Das ist so die Geschichte hinter Novak Djokovic und Hamad Medjedovic. Eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, eigentlich so eine Verfilmungsgeschichte,
1: wenn Medjedovic <lacht> irgendwann einen Grand Slam gewinnt oder so. Vor allem, wenn Medjedovic ihn dann in einem Grand-Slam-Finale Ach. <lacht> das ist ja kaum auszudenken. Mal gucken, ob er, ob er so weit kommt. Nein, ist auf jeden Fall eine super Geschichte. Und ähm, das darf man bei Djokovic ja auch einfach nie vergessen. Ich meine, er war ja auch derjenige während ähm, Covid, während der ersten Covid-Monate, der da viel Unterstützung angestoßen hat für diejenigen, die etwas weiter unten im Ranking sind. Und ähm, ich glaube, dass er einfach schon jemand ist, der, der ähm, zu schätzen weiß, von wo er kommt und diejenigen unterstützt, die ebenfalls von unten kommen. Also da glaube ich, man kann ihm viel vorwerfen und wir bekommen ja auch durchaus Feedback, was man ihm alles vorwerfen kann, aber ich glaube, das nicht und das macht er auch nicht aus irgendeinem Gönnerhaften Haltung, da ist er komplett überzeugt von, das, das glaube ich. Und ähm, die Sache ja. hat er ja auch nicht an die große Glocke gehängt. Das kommt ja alles von wird und seinem Team. Genau, und es ist mhm. aber auch jetzt erst so langsam alles rausgekommen. Mhm. Also ist nicht schon seit Jahren, ähm, dass das das alle wissen. Und von daher, tja, mal, mal gucken, wo das Ganze hinführt. Also er hat ja schon, einen, schon ein beeindruckendes Spiel. ja. Er wirkt sehr wuchtig, so von, von, von seinem Körperbau her, und er hat einen richtig guten Aufschlag, ähm, und hat eine sehr gute Vorhand. Er ist noch nicht so das Bewegungswunder, also das, das hat er von Djokovic noch nicht bekommen. Kann auch sein, dass daran am Ende bei ihm scheitern wird, aber alleine mit dieser, naja, mit diesem, mit diesem, ich wollte schon sagen, mit diesem Hammerspiel, weil, weil er wirklich ausholen kann und draufprügeln kann kann er vermutlich ziemlich weit nach oben kommen. Und wenn man jetzt hier hat spielen sehen, dann fragt man sich so, so, warum ist er jetzt noch nicht in den Top 70 oder so? Aber dann sieht man eben, es fehlt natürlich schon noch ein bisschen an der Konstanz. Aber ich gehe davon aus, dass er jetzt zwar nicht wiederholt, was anderen Siegern hier der Next-Gen-Finals gelungen ist, direkt irgendwie in die Top 30 zu ziehen oder so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er sich äh, relativ weit oben etablieren wird. Das glaube ich auch. Er hat einen sehr, sehr
0: wuchtigen Aufschlag und du sagst, das ist insgesamt ein wuchtiges Spiel. Ich habe das Gefühl, dass es noch etwas ungeschliffen ist, weil es ist, noch, es ist noch sehr viel Prügelei und zwischendurch vielleicht auch ein kleines bisschen, naja, vielleicht ein bisschen unüberlegte Prügelei, weil die Rückhand nach wie vor ist ein, ist ein Schwachpunkt meiner Meinung nach. Die Vorhand ist gut, der Aufschlag ist jetzt schon gehobene Spitze. Ähm, aber dahinter kommt nicht so richtig viel. Und diese Spielentwicklung, die muss er ja wahrscheinlich dann auch noch nehmen. Und da braucht es dann auch Matches gegen größere Gegner. Und er hat sich bislang auf der Challenger-Tour durchgesetzt und hat dort gute Ergebnisse gehabt und äh, klopft dann die Top-100 dran ähm, Aber da, da braucht es natürlich noch ein Stück. Aber man, kann sich, man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass aus ihm ein Top-30-Spieler werden kann.
1: Ja, doch, da gehe ich davon aus. Also er ist wahrscheinlich hier in dem Feld neben Fies, derjenige, bei dem es am wahrscheinlichsten ist, dass er, dass er sich oben relativ konstant etabliert und ähm wirklich ein beeindruckendes Spiel und ähm, wir hatten gerade über, über seine finanzielle Unterstützung gesprochen. Man muss ja auch sagen, die äh, die Veranstalter haben hier sehr viel Geld reingesteckt. Also Er hat am Ende ungefähr eine halbe Million, glaube ich, verdient. Genau. Ne? Mhm. Und das ist ja einfach eine riesige Summe, mit der er dann auch locker durch die ersten sechs bis neun Monate des nächsten Jahres äh, durchkommen kann, wenn er schlau anstellt, wahrscheinlich noch länger. Und das wird für ihn, denke ich, ein riesen Aufschwung sein. Und äh, eben, er er glaube ich, hat hat die Anlagen, um sich irgendwie in den Top 30 festzusetzen. Er hat jetzt wahrscheinlich nicht, nicht so viel Potenzial wie sein Finalgegner Arthur Fies hier. Aber es war jetzt ja, muss man auch sagen, nicht das hochklassigste Finale, als in beide sehr geschliffenes Tennis gespielt, sondern es war eine Nervenangelegenheit. Und ich fand es dann schon beeindruckend dafür, dass er hier zwei Tiebreaks drin hatte, die jetzt eher unglücklich gegen ihn gelaufen sind, 6, 8 und 9, 11. Dass es dann am Ende gezogen hat gegen Fies, der viel erfahrener ist oder auf dem Niveau erfahrener ist, das fand ich dann schon überraschend, muss ich sagen. Hamad Benjelovic hat
0: im Finale gegen Artur gewonnen. und Atö Fies, über den haben wir im letzten Jahr schon häufiger gesprochen. Der Junge ist eine ziemliche Erscheinung auf dem Platz. Er ist äh, sehr muskulös, er ist sehr kräftig groß gewachsen, hat ein sehr powervolles Spiel, hat letztes Jahr in Hamburg zum Beispiel Kasper Ruth besiegt und das nach allen Regeln der Kunst und hat schon wirklich gute Ergebnisse gehabt im letzten Jahr. Und das jetzt, das Finale war die Krönung, wenn auch, eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass er das Finale gewinnen würde, weil er hatte sehr früh dann auch, ziemlich stark gezeigt, dass er mit der beste Spieler hier sein kann in diesem Turnier, hat das Finale dann knapp verloren, aber ähm, Arte Fies, auch um den muss man uns, glaube ich, in der Zukunft keine Gedanken machen. Ich glaube, er macht den Schritt, die Top 20 zum Beispiel, schon früher als medidovic weil ich glaube, sein Spiel ist schon ein bisschen weiter.
1: Ja, und ich glaube generell auch ähm, hat er hier das höchste Potenzial. Also da waren ja durchaus ein paar andere Namen dabei. Also wir müssen mal kurz ausholen und sagen, Alcaraz und Rune waren auch qualifiziert, sind natürlich nicht angetreten ja. oder durften dann, glaube ich, auch nicht antreten. So ist es, glaube ich. ne Wenn man ATP-Finals spielt, darf man hier nicht vorbei vorbeischalten, genau. Mosetti haben rausgezogen. Die sind natürlich schon etablierte Namen. Fies, glaube ich, fällt in die Kategorie rein und wird nach oben ziehen. Und Stricker hat natürlich auch Potenzial. Bei den anderen Fünfen müssen wir mal gucken. Das, das kann sein, dass es bei denen ein bisschen länger dauern wird, aber Fies hat oder gehe ich auch von aus, wird wahrscheinlich von vielen drauf getippt werden, im nächsten Jahr irgendwie den, den größeren Durchbruch zu schaffen und irgendwie in die Top 20, Top 15 zu gehen, vielleicht bei ein, zwei großen Turnieren wirklich was zu reißen und die Anlagen sind enorm und die Vorhand ist natürlich jetzt schon richtig beeindruckend und das gesagt, ist super athletisch. Ähm, von daher, wahrscheinlich ist es nur noch eine Frage der Zeit und ich glaube auch, dass er vor Medjedovic ähm, das schaffen wird, aber Medjedovic ist der andere hier einfach aufgrund der Anlagen, bei dem ich denke, der der sollte den Sprung in die Top 30 schaffen. Bei keinem anderen, außer vielleicht bei Stricker, bin ich mir da wirklich sicher, dass sie das schaffen werden. Darf ich sagen, an
0: wen mich Dominik Stricker so ein bisschen erinnert? Team? Nee, gar nicht gar kein Tennisspieler, Luka Doncic ein bisschen. <lacht>
1: Möchtest du etwas über seine Essgewohnheiten damit sagen?
0: Nein, es ist, ja, es ist ja Dieter Kindelmann, selbst Dieter Kindelmann hat gesagt, die Schläge hat er drauf, er muss jetzt nur an der Fitness etc. arbeiten. Und ähm, es ist ernsthaft es ist ernsthaft etwas, was mir im Kopf rumgeschwirrt ist, wo ich gedacht habe, ja, Luka Doncic, also ich möchte das Talent nicht vergleichen, weil Talent zwischen Basketballspieler und Tennisspieler ist nicht unbedingt vergleichbar, auch wenn wir mit Dirk Nowitzki jemanden hatten, der äh, durchaus gut Tennis spielen kann. Aber ähm, es ist
1: so ein bisschen bei Dominik Stricker, dass man das das Gefühl hat, dass er noch nicht alles aus sich rausholt. Also, dem würde er wahrscheinlich auch zustimmen. Und er hat ja auch einen, sind wir ehrlich, ein eher durchwachsenes Jahr gehabt, natürlich. Er hat den toll, das tolle Resultat bei den News Open gehabt. Auf ATP eben auch nochmal ein, zwei gute Resultate gehabt, aber es fehlt wirklich an Konstanz. Und jetzt, ähm, also, für mich kann für ihn der Anspruch nur sein, jetzt wirklich sicher in den Top 100 zu verbleiben im nächsten Jahr und eigentlich den, den Sprung weiter nach oben zu schaffen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er von der Anlage immer her ein, einer sein wird, der so ein bisschen Saisonarbeiter-Tennis spielt, wo sechs bis acht richtig gute Wochen dabei sind und dann zwischendrin nicht viel, das würde mich bei ihm jetzt nicht überraschen, muss ich zugeben. Das Spiel ist natürlich spektakulär mhm. und vor einem Jahr hätten wir wahrscheinlich alle gesagt, ach, der der wird das schon nach oben schaffen, aber ein bisschen zurückhalten bin ich schon, weil weil eben, es fehlt schon noch an dem einen einen Ecke und dem anderen Ende. Das,
0: wie gesagt, ich bin nicht in der Position, mich in irgendeiner Weise über Figur etc. Oder, oder Shaming oder so zu betreiben. Es ist nur etwas, was mich, wo ich letztes Jahr dann auch gedacht habe, ich glaube, er könnte schon weiter sein, dass es vielleicht noch nicht zu 100 Prozent so zu ihm durchgedrungen ist. Und wie gesagt, Dieter Kindelmann hat das offen angesprochen, deswegen habe ich gedacht, ich könnte es jetzt auch nochmal ansprechen. Dominik Stricker ist hier im Halbfinale ausgeschieden, musste aufgeben. Ich glaube auch, dass die Schweizer Journalisten und Journalistinnen da letztes Jahr schon ein bisschen mehr erwartet haben von
1: ihm. Ja, und Frust jetzt muss es auf ihm sein, weil mhm. Belinda Bencic ist ähm, ja. raus erstmal für die nächsten mhm. Monate, also natürlich aus positiven Gründen raus, hört sich jetzt so schlimm an, aber die wird jetzt erstmal nicht spielen und da wird sich viel auf ihn fokussieren und ihm, ich glaube, am Talent zweifeln jetzt wenige, er, er hat die Anlagen um auch irgendwie mal einen großen Titel in seinem Leben zu gewinnen, nur die Frage ist eben, warum hat es in diesem Jahr noch nicht geklappt und wird sich jetzt fundamental was zwischen diesem und nächstem Jahr ändern, wo, wo er dann auf einmal, sag ich mal, 30, 40, 50 Plätze weiter oben steht. Artur hat auf jeden Fall das Finale verloren gegen Hamad Medjedovic.
0: Der hat diese Next-Gen-Finals gewonnen. Und das war das sportliche Jahr 2023. Das waren die Turniere, die wir noch besprechen wollten. Wenn wir es gleich wieder hören, dann werden wir noch ein bisschen über die News der letzten zwei Wochen sprechen, weil da gab es einige, unter anderem Rafael Nadal hat sein Comeback angekündigt. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Es war ein schönes Video, was dort gedreht worden ist, 52 Sekunden lang. Das zeigte, wie Raphael Nadal bei den Australian Open 2023 ähm, sich an den Bauch fasste und äh, hinterher dann auch verkünden musste, dass er, ich glaube, es war ein Bauchmuskelriss, den er dort hatte und der relativ tief war und dass er sich dann erstmal ähm, zurückziehen muss. Es ist ein ganzes Jahr Pause geworden. Er hat damals bei der Pressekonferenz gesagt, ich möchte on my own terms, aufhören. Ich möchte aufhören, wenn ich das möchte. Und ähm, hoffentlich kann ich noch bis Olympia spielen. Dann gab es lange Zeit, gab es ähm, Unsicherheiten, ob er in Australien wird spielen können. Es gab ja erst schon Gerüchte, vielleicht schon zu den ATP ähm, zu den Davis Cup Finals. Das hat er sich dann irgendwann auch in Luft aufgelöst, auch unter anderem dadurch, dass Spanien sich nicht qualifiziert hatte. Aber jetzt hat er es angekündigt. Er ist zurück, er kommt zurück. Beim Turnier in Brisbane kommt Rafael Nadal zurück. Und das ist doch schon mal ein Grund, Ende Dezember, Anfang Januar ganz früh aufzustehen,
1: um sich diese Matches anzugucken. Und Craig Tiley hat endlich mal recht. Ja. Der, der verkündet ja auch und an Mal Comebacks oder große Namen in Australien, die dann doch nicht auftauchen. Und auch hier war Rafael Nadal, würde ich sagen, hm, nicht so glücklich nee, das, darüber. Nee, das war wirklich nicht. Nee. Und jetzt kommt er aber doch zurück. Und im Moment steht er auch weiterhin im Raum, dass es seine letzte Saison ist. Man kann total gespannt sein, wie das Ganze laufen wird. Ich habe da wenig Gefühl, um wenn ich eine oder andere Richtung für. Ähm, sehe alles, dass er nochmal in die Top 3 reinzieht, sehe aber auch, dass es nicht so richtig klappen wird und vielleicht eher eine. Saison voller Verletzungen ist, also da, da bin ich total gespannt, aber es ist jetzt am Anfang der Saison sicherlich neben Naomi Osaka erstmal die große
0: Tennisgeschichte. Als, um das in den Kontext noch herzustellen, Craig Tiley hatte vor ein paar Wochen, als die Australian Open vorgestellt worden sind, also die Eröffnungspressekonferenz gab, hat er ja davon gesprochen, ja Naomi Osaka kommt zurück und Angelique Kerber kommt zurück und Rafael Nadal kommt zurück und Rafael Nadal hatte gesagt, keine Ahnung, ob ich zurückkomme. Das war erst noch vor ein paar Wochen. Aber jetzt hat er es angekündigt, dass er zurückkommt. Und Craig Tiley, äh, kann glücklicherweise aufatmen. Und dass er sagt, ja okay, Rafael Nadal kehrt zurück Brisbane. Und die Chance dadurch ist natürlich höher jetzt, ähm, dass er dann bei den Australian Open auch dabei sein wird. Weil ich habe es selber auf Twitter, beziehungsweise auch auf Blue Sky so angekündigt, dass ich geschrieben habe, die Chancen steigen, dass er in Melbourne dabei sein wird. Wir wissen nicht, wie er auftreten wird dort in Brisbane. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass Rafael Nadal nicht
1: zurückkehrt und ist nur zu 60 Prozent fit. Nee, aber unter Umständen wird das erst wirklich im Wettkampf rausfinden, wie fit er ist. Ne? Weil das ist ja schon so sein Problem jetzt in den letzten Jahren gewesen, dass er dass relativ schnell Verletzungen sich zugezogen hat. Und ich mhm. denke, das war auch eine der Ideen dahinter, jetzt noch eine längere Pause einzulegen, um dem Körper wirklich einmal noch einmal Zeit zu geben, sich zu erholen, damit das nicht passiert. Aber ich denke, wird es erst im Wettkampf rausfinden. Und ich glaube, niemand wäre komplett überrascht, wenn er sich dann in den Australian Open wieder verletzen würde. Also denke, dass das kann ihm schon passieren, aber vielleicht hat er noch mal was für sich gefunden, wie, wie er noch mal eine richtig fitte, Saison aus seinem Körper rausholen kann.
0: Irgendwann Ende Dezember, Anfang Januar wird es eine Night Session geben mit Rafael Nadal in der ersten Runde in Brisbane und dann können wir uns alle darauf freuen und dann hoffen wir, dass er verletzungsfrei bleibt und dann auch die Australian Open bestreiten wird können. Er wird nicht gesetzt sein, deswegen die Auslosungen werden, werden sehr
1: spannend. Ja, auch auf der Damenseite, ne? also Osaka hatten wir schon ja. erwähnt, ja. die er auch antreten wird erleben wir jetzt Osaka gegen Shiontek in der ersten Runde. Ich meine, wir hatten doch damals, als GC Nana zurückgekommen ist, sie gegen Serena in der Ah, ich glaube der Menti war erste, Serena zweite Runde. Wieso? Das müsste ich auch nochmal nachgucken. Aber das war damals ja ein ein Spektakel und wäre natürlich sehr amüsant, wenn es diesmal auch passieren würde. Ja. Rafael Nadal
0: kehrt also zurück. Eine kleine Nachricht haben wir auch von Angelique Kerber, die hat gerade angekündigt, dass sie bei den Hamburg European Open nächstes Mal dabei sein wird. Wir haben über die Hamburg European Open gesprochen, dass sie auf der Anlage des THC Horn im Stadtpark in Hamburg stattfinden werden 2024, weil zwei verschiedene Veranstalter für WTA und ATP in Hamburg, ATP- belegt die, 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 die Anlage am Roten Baum. WTA weicht dann aus. Angelique Kerber wird dort in Hamburg spielen und äh, sie wird sich auf Olympia 2024 vorbereiten. Es ist in der Woche danach Olympia und deswegen ergibt es ja durchaus Sinn.
1: Ja und sie wird auch egal wie ihr Comeback verläuft bei Olympia antreten können denn ich denke sie wird eine Wildcard bekommen als ehemalige Nummer eins und ähm, Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen und es klingt ja auch schon so als sei Olympia das große Ziel im nächsten Jahr ich denke mal neben Wimbledon aber ich würde würde vermuten dass es äh, Olympia ist gefolgt von Wimbledon das kann ich mir auch gut vorstellen. Also Angelique Kerber auch in Hamburg
0: nächstes Jahr dabei. Und Ham Angelique Kerber ist ein gutes Stichwort. Vielleicht ist sie ja auch beim Billie Jean King Cup dabei. Allerdings äh, spielen die deutschen Damen gegen altbekannte Gegnerinnen. Schon wieder gegen Brasilien. Dieses Mal, da immer das Heimrecht getauscht wird, in Brasilien. Dann am 12. und 13. April. Das ist genau in der Woche vor dem Porsche Grand Prix, äh, Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Es ist eine fiese Auslosung. Es ist wieder Beatrice Haddad Maia. Dieses Jahr konnte Deutschland gewinnen in, ähm, in Stuttgart direkt vor dem Porsche Tennis Grand Prix. Nächstes Jahr geht es nach Brasilien und die Brasilianerinnen werden wahrscheinlich auf Revanche hoffen. Ob dann Beatrice Haddad Maia dabei sein wird, die dann ja wahrscheinlich auch in Stuttgart qualifiziert sein wird, das steht dann noch natürlich außer Frage äh, zur,
1: zur Debatte. Schon, aber ich nehme es an. Ja, ich Und ich offen. nehme an, dass sie ihr auch den Belag hinlegen wollen, den, den sie in dem Moment wird haben wollen. Und ich meine, sie, sie ist die Marathonspielerin des Jahres gewesen. Von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass sie auch für diesen Marathon zu haben ist. Und auch das, muss ich sagen, sehe ich jetzt eher eher als 50-50-Geschichte wie bei den Herren. Also da sehe ich noch nicht, dass Deutschland da durchspazieren wird. Es sei denn, Haddad Maia ist jetzt verletzt oder tritt wirklich nicht an. Die Schweiz trifft auf Polen,
0: wenn... Äh mit in der Benzic dabei gewesen wäre, hätte das eine schöne Partie werden können. In der Schweiz ist es dann auch nicht weit von der Schweiz aus nach Stuttgart. Also da hätte zum Beispiel auch Iga Schiontek dabei sein können. Frankreich trifft auf Großbritannien unter anderem, die USA auf Belgien. Kasachstan wird nach Japan reisen müssen. Die Slowakei spielt gegen Slowenien. Rumänien muss in die Ukraine, beziehungsweise dort, wo die Ukraine dann zu Hause spielen wird und Australien wird dann auf Mexiko treffen. 12. und 13. April werden diese Billie Jean King Cup Qualifiers dann stattfinden. In Brasilien trifft das deutsche Team auf Brasilien. Wir können darüber sprechen, dass die WTA, die dieses Jahr und letztes Jahr beim Tennis Channel ihre Heimat hatte, dass sie ab 2024 eine neue Heimat haben wird. Sky Sport hat verkündet, dass sowohl die ATP-Tour als auch die WTA-Tour ab dem nächsten Jahr für die nächsten fünf Jahre bis 2028 bei Sky stattfinden werden und ähm, wir haben selber für den Tennis-Channel kommentiert und äh, wir haben das gerne auch gemacht und so. Ich glaube aber trotzdem, dass die, gerade die Übertragung auf Sky dann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf Frauen-Tennis ab dem nächsten Jahr dann denken werden. Wie siehst du wie siehst du das?
1: Ja, man, da bist du jetzt natürlich ehrlicherweise wirklich der Experte. Also ich haute ähm, <lacht> mich mal, ich habe noch nie Sky gehabt. Ich ähm, schaue halt alles in meinem Leben über, über Streams, weil ich auch gar keinen Fernseher habe oder, oder je als Erwachsener gehabt habe. Ähm, von daher das ist äh, nicht meine Welt ähm, und da bist du wahrscheinlich jetzt eher der Experte, aber natürlich wird Sky mehr Aufmerksamkeit bekommen, jetzt ja vor allem dann dadurch, dass auch mit den Herren gebündelt ist, mit der ATP gebündelt ist und für Sky sicherlich auch eine angenehmere Situation, wenn wir jetzt diese Turniere in Madrid haben, wo dann irgendwie nur noch drei Matches am Tag stattfinden und sie dann wahrscheinlich fünf Stunden zwischendurch im letzten Jahr ausblenden mussten, kriegen sie jetzt immerhin ein Damenmatch rein. Also nicht immerhin, sondern kriegen das Damenmatch dann rein. Von daher für Sky wahrscheinlich eine super Sache und ich nehme an, dass ich jetzt eher zur Minderheit gehöre und die Mehrheit wahrscheinlich irgendeinen Sky-Account hat oder Sky wegen der Fußball-Bundesliga hat.
0: Zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass es mehr Abonnentinnen und Abonnenten bei Sky gibt als beim Tennis-Channel und ähm, dass im nächsten Jahr dann auch ähm, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dort dann auf das F äh, Frauen-Tennis gelegt wird. Gerade diese großen Turniere, Indian Wells, Miami, du hast es gesagt, Madrid, ähm, die kann man ja sehr, sehr gut covern. Ich hoffe einfach nur, dass ähm, wir im nächsten Jahr dann auch ähnlich viel Frauen-Tennis sehen wie Männer-Tennis, dass wir es so 50-50 eingeteilt wird und dann nicht bei guten Matches gezeigt wird und das Herrenmatch match gezeigt wird und das Frauenmatch weiß ich nicht, verbannt wird. Aber das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Deswegen können wir dazu nichts sagen. Wir können allerdings sagen, dass das Sky ab 2024 die Rechte sowohl für die WTA als auch für die ATP hat. Nicht gilt das für die deutschen Turniere. Da werden die Rechte dann immer noch mal extra ausgeschrieben. Das, äh, Im Heimatland werden die Rechte für deutsche Turniere dann noch mal extra ausgeschrieben. Deswegen könnte es sein, dass es dann woanders übertragen wird. München zum Beispiel ja bei Bayern 3 unter anderem. Das waren die Nachrichten, die wir hatten. Doch, ne, eine Nachricht haben wir noch. Und das ist äh, eine Nachricht, also das ist noch keine Nachricht, sondern eher eine Spekulation, die wir haben. Nachdem The Athletic geschrieben hat, dass die vier Grand Slam Turniere sich wohl zusammen mit den neuen Masters Turnieren zusammentun wollen, plus einem Zehnten, worüber wir schon gesprochen haben, was in Saudi-Arabien stattfinden soll, und eine, ja, Premium-Tour gründen will, so ein bisschen ähnlich der Formel 1, dass diese 14 Turniere dann für die Top-100-Spieler die wichtigen sein werden und die Top-Spieler nur bei diesen Turnieren dann stattfinden sollen. Momentan ist das alles noch nicht in irgendeiner Weise aus, ausgekleidet oder dass man sagt, das ist, schon, das ist schon schwer in Planung oder so, aber es gibt die Gerüchte
1: und äh, worauf es ist, ist auch Feuer. Ja, also ich würde sagen, es ist in Planung. Ähm das ist jetzt ein Thema, was wir wahrscheinlich drei Minuten abrüstigen können oder in drei Stunden. Es geht zurück auf das, worüber wir seit Jahren sprechen, dass sich Tennis verändert. Und wir haben jetzt die Situation, dass Saudi-Arabien versucht, in den Sport reinzukommen. Und wir hier, glaube ich, eine Art von, von Abwehrreaktion sehen. So Und was wir bisher wissen ist, und ähm, das ist wirklich eben, es kommt ursprünglich von John Wertheim, und einem sehr gut vernetzten Tennisjournalisten und ist dann eben aufgegriffen worden bei The Athletic von einem ehemaligen New York Times Journalisten, der jetzt eben für The Athletic schreibt. Und die Idee scheint zu sein, dass man ähnlich wie im Golf eine, eine Tourkarte erwirbt, mit der man dann eben bei, bei den Masters-Turnieren teilnehmen kann. Diese Masters-Turniere sollen um eins erweitert werden. Das, das soll quasi... Ähm, Saudi-Arabien, ich sage jetzt mal zum Fraß vorgeworfen werden, und, ähm, dass dann, ähm, die Grand Slam Turniere diese zehn Masters Turniere kaufen. Und jetzt denkt man, warum würden die das machen? Würden sie nicht ihr eigenes Produkt damit, ähm, quasi in, ähm, in Verruf bringen oder, oder verwässern? Das ist vielleicht eher das richtige Wort. Aber ich würde es als eine Art von Abwehrreaktion sehen. Und, ähm, man kann davon ausgehen, dass es mehrere Milliarden kosten würde. Ich gehe auch davon aus, dass nicht alle, alle, äh, Masters Turniere unbedingt ihr Turnier verkaufen wollen würden. Aber es scheint wirklich wirklich eine Idee der Grand Slams zu sein, dass wenn sie sich zusammentun, ich meine, sie würden ja nicht unbedingt unendlich Ressourcen ähm, sich leihen können, aber sie würden wahrscheinlich sehr hohe Kredite aufnehmen können, um, um wirklich die, die Masters-Turniere unter ihren Dings zu bekommen. Die Idee scheint wirklich zu sein, sie haben einen Premium-Zirkus, in dem sage ich jetzt mal, die Top-50-Spieler und Spielerinnen unterwegs sind. Die dürften dann schon noch auf kleinere Turniere, also 500er und 250er gehen, die weiterhin bei ATP und WTA verbleiben würden. Würden da natürlich dann die entsprechenden den Antrittsgelder für bekommen, ähm, würden aber nicht mehr verpflichtet sein, auf der Tour zu spielen und zeitgleich dann aber antreten müssen bei diesen, ja, diesen Premier-Turnieren, diesen, diesen dann wirklich, ähm, ja, der der Formel 1 Serie oder wie auch sie es dann am Ende immer nennen würden. Und ich weiß nicht, ob es dazu kommen wird, aber ich gehe davon aus, dass wir innerhalb der nächsten zwölf Monate irgendeine Art von radikaler Veränderung im Tennis sehen werden. Und es wird wahrscheinlich den Angriff von, von dem Staatsfonds der äh, Saudis geben und das scheint mir jetzt quasi der, der schon vorher geleakte Gegenangriff zu sein und ähm, irgendwas wird passieren. Und ich gehe davon aus, dass Tennis in ein bis zwei Jahren entweder ziemlich anders oder kommt anders Es ist ja auch eine spezielle Situation zum Beispiel für Tennis Australia. Es gibt diesen,
0: ähm, diesen Wunsch, Saudi-Arabiens ein zehntes Masters-Turnier zu bekommen. Ist dann die Frage, in welchem Zeitraum des Kalenders packt man das? Eigentlich steht nur die erste Woche ähm, in, im Jahr zur Debatte. Und da ist Tennis Australia mit seinem Australian Summer of Tennis dann immer mit dabei. Und Craig Tiley, auf der einen Seite möchte er gerne diese Premier-Tour Premier dann mitmachen, nach Gerüchten zufolge. Auf der anderen Seite würde er sein eigenes Produkt, den Australian Summer of Tennis, beschneiden. Sollte es dieses Masters-Turnier in Saudi-Arabien geben und
1: äh, da bin ich dann aber auch sehr gespannt, wie das sich dann auch spielen wird. Naja, ich denke, dass die Australier durchaus Geldprobleme haben. Also ähm, sie hatten ja jetzt die, die ein Australian open ausgabe die die jetzt eher teuer und wenig Einnahmen gebracht hat und äh, so wie man irgendwie liest, ist ja jetzt auch der, der United Cup ähm, nicht bisher der große Geldbringer gewesen. Das heißt, den würden sie ja wahrscheinlich dafür opfern und ähm, der, der würde dann quasi als Lizenz rüberwandern an Saudi-Arabien. Dafür würde wahrscheinlich sehr viel Geld fließen. Und oder, wenn die Grand Slams es zusammen übernehmen, dann hätten sie sich ja sowieso denke ich, ein, eine Einnahmesituation gesichert über die nächsten Jahre, die ziemlich blendend aussieht. Die Idee ist natürlich dahinter, dass man dann diese Premium-Tour auch dementsprechend vermarktet und verkauft. Also das wäre dann ein Premium-Recht, was dann für sehr viel Geld wahrscheinlich über, über die ähm, Theken wandern würde. Und ähm, ich ich glaube, die Grand Slams sind bereit, quasi so ein bisschen von ihrem eigenen, eigenen Glanz abzugeben, um ihr Überleben langfristig zu sichern. Ich glaube, sie haben einfach Angst, dass wenn die Tour jetzt zum Beispiel zersplittert oder wenn sie ähm, komplett übernommen werden würde von einem Player, jetzt wahrscheinlich Saudi-Arabien, dass sie selber die Kontrolle verlieren würden. Und was wollen die Grand Slams auf jeden Fall haben? Die Kontrolle im Tennis. Mhm. Ja, es ist ja, es ist ja die, die Angst besteht ja, dass
0: es ähnlich wie beim Golf so sein wird, wie ähm, diese liv golf serie die es in Saudi-Arabien dann jetzt, ähm, die entstanden ist und wo, ja ein sehr, sehr großer Graben aufgetürmt worden ist, dadurch, dass Spieler rübergegangen sind, dass die PGA-Tour dann gesagt hat, naja, dann, dann seid ihr aber nicht mehr spielberechtigt für unsere Tour. Ryder Cup hat gesagt, na naja, dann sind sie nicht mehr spielberechtigt. Da ist sehr viel böses Blut geflossen. Und das dann zu vermeiden, das wird dann die große Kunst sein in den nächsten Jahren. Und dass wir Saudi-Arabien als großen Player erleben werden, auch in den nächsten Jahren, ich habe die WTA-Finals angesprochen, ähm, darüber gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das dann ausgehen wird. Bislang haben wir sieben große Player. Die vier Grand Slam Turniere, wir haben hier die ATP, die WTA und die ITF. Und ähm, da kommt jetzt vielleicht dann noch ein achter Player rein. Und das wird natürlich eine sehr, sehr spannende Zeit, die wir dann erleben werden. Ähm, wie es sich ausgestalten wird, darüber wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht genaues. Aber wir werden euch natürlich auch 2024 auf dem Laufenden halten. Äh, ja. Auf jeden Fall, das waren die News der Woche. Eine kleine News haben wir noch, die habe ich eben vergessen. Jin Wen ist wieder zusammen mit ihrem alten Coach, mit Pere Riba. Pere Riba war zuletzt Coach von Coco Golf. Ähm, Jin Wen hatte zuletzt mit Wim Fissett gearbeitet, der jetzt zu Naomi Osaka zurückgekehrt ist. Das bäumchen wechsel das spiel geht weiter, aber Coco Golf ist ja mit Brad Gilbert gut aufgestellt.
1: Ja, mal gucken, wie lange die beiden zusammenbleiben. Ja, da ne? bin ich auch gespannt. Also, ich denke mal zumindest ein bisschen US Open im nächsten Jahr. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Das war's
0: mit den News der Woche und der sportlichen Aufarbeitung der letzten zwei Wochen. Es sind jetzt 27 Tage Pause bis zur neuen Saison. Am 29. Dezember geht der United Cup los und dann werden wir natürlich auch wieder zurück sein. Aber in der Zwischenzeit wird es diverse Podcasts von uns geben. Nächste Woche Gibt es dann schon unsere große Rückschau auf das Jahr 2023 mit unseren Matches der Woche, mit unseren Aufsteigern, Absteigern der Woche etc. des Jahres sogar. Und mit unseren, ja, mit unserer Aufarbeitung dessen, was in diesem Jahr passiert ist. Es ist nämlich einiges passiert. nächstes Jahr Nächste Woche gibt es den großen XXL-Podcast zu dem Jahresrückblick. Und dann werden wir auch zwischen den Jahren noch ein klein wenig einen besonderen Podcast haben, beziehungsweise zwei oder drei besondere Podcasts. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Blue Sky neuerdings auch. Und wenn euch das so gefällt, dass ihr uns auch unterstützen wollt, weil ich bin jetzt Anfang Januar, dann wieder den kompletten Januar in Australien, dann freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung. Das könnt ihr machen über Steady, beziehungsweise über PayPal. In den Shownotes gibt es die Links dazu. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?